0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, denn er hat ein Thema mitgebracht, welches immer wichtiger wird für uns heutzutage. Er nickt auch schon. Joachim Pöge ist da. Hallo Joachim.
1: Ja, hallo Selina. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich, ich freue mich. Ganz, ein ganz spannendes Thema heute.
0: Ja, auf jeden Fall und auch ein Thema, über das ich noch gar nicht so viel weiß und das ist gut, denn es geht wahrscheinlich auch vielen Hörerinnen und Hörern da draußen und denen wollen wir so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Joachim, also erzähl doch erstmal äh, am Anfang, äh, was äh, für ein Experte bist du denn? Auf welchem Gebiet? Äh, erzähl mal so ein bisschen von deinem Weg ähm, ja, zum Experten, der du heute bist.
1: Ja, vielen Dank. Klassisch angefangen von der Bankausbildung über die Geschäftsstellenleitung bin ich zur Süddeutschen Krankenversicherung gekommen im Januar 2014 und habe mich hier relativ schnell auf das Thema betriebliche Krankenversicherung spezialisiert. Auch die Vollversicherung bei zwei Themen, die unheimlich interessant sind. Und in der betrieblichen Krankenversicherung ist eben die Süddeutsche Krankenversicherung, für die ich tätig bin, der Vorreiter gewesen 1997, der das erstmals am Versicherungsmarkt aktualisiert, eingebracht hat und jetzt laufend immer wieder fortgeschrieben hat, sodass wir 2020 zu diesem jetzt sehr, sehr spannenden Thema der Budgettarife gekommen sind.
0: Budgettarife, das ist natürlich jetzt äh, so ein Buzzword für dich wahrscheinlich, <lacht> aber viele von uns werden damit erstmal nicht, äh, nicht so viel anfangen können. Deswegen lass uns doch mal direkt in dieses spannende Feld eintauchen. Budgettarife, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das Besondere daran, äh, was die Süddeutsche Krankenkasse da, ja, wo, worin ihr Vorreiter seid?
1: Ja, Vielleicht noch vorne weg. warum sind wir zu dem Thema gekommen? Wir haben in den vielen Gesprächen, die wir seit 1997 mit Firmenchefs, und Personalern führen immer wieder gehört, und gerade in der letzten Zeit ganz besonders, dass ein unheimlicher Fachkräftemangel da ist, dass sie Menschen schwer Personal finden. Ich habe letztes Jahr mit einem Steuerberater persönlich gesprochen in seiner Kanzlei und er sagte zu mir: "Herr Pöge, ich nehme jeden, der zwei Füße hat." <lacht> so schlimm ist es mittlerweile. Also müssen wir irgendwas bieten, was einen Mehrwert schafft für den Arbeitnehmer. Und äh, je nach Firmengröße gibt es bei uns Möglichkeiten, dass wir eben ein Budget zur Verfügung stellen, sei es im Zahnbereich, sei es im ambulanten Bereich. Also wenn der Kunde Interesse hat an Heilmittel, an Hilfsmittel, an ähm, ähm, Heilpraktikerleistungen und so weiter, Vorsorgeuntersuchungen, die er eben großteils nicht mehr von seiner gesetzlichen Krankenkasse bezahlt bekommt, dann kann er die von uns bekommen. Und wir haben drei Pakete. Das heißt, wir stellen seitens der Süddeutschen Krankenversicherung entweder 500 Euro oder 1.000 oder 1.500 Euro an Leistung zur Verfügung, wo der Mitarbeiter pro Jahr nutzen kann. Die Beiträge übernimmt der Arbeitgeber, das ist für ihn kein Problem, es ist ein Mittel, seine äh, Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden, zum anderen für neue Mitarbeiter beim Recruiting natürlich einen Mehrwert zu schaffen, einen Vorteil der Konkurrenz gegenüber. Und äh, für den Mitarbeiter ist natürlich auch toll, wenn er äh, hier Möglichkeiten hat, auch durch unsere Service-Bus-Leistungen, wo ich nachher noch drauf komme, Zeit zu sparen, indem er nämlich nicht zum Arzt rennen muss, sondern alles von seinem Arbeitsplatz aus machen kann. Für den Arbeitgeber natürlich auch wichtig, denn die Ausfallzeit ist halt deutlich geringer. Genau. Ja,
0: klar, das macht Sinn. Also ja. quasi eine Win-Win-Situation. So kann man sagen, ja. Das ist äh, auch, ja, das zeigt nochmal, mh, warum das eben gerade so ein relevantes Thema ist. Du hast Fachkräftemangel angesprochen, also wirklich etwas, was äh, ja sehr ähm, akut ist momentan und, äh, und, und da greift eben diese oder da greifen diese Budgettarife, die du äh, genannt hast. Ähm, und wie kommt es, dass ihr da äh, quasi die Vorreiter seid? Also warum äh, haben das andere noch nicht erkannt?
1: Gut, es gibt schon manche Versicherer, die jetzt auch auf den Zug aufgesprungen sind, die das anbieten. Es sind aber sehr, sehr wenige. Und die SDK ist einfach ein sehr innovatives Unternehmen, die Mehrwerte für seine Mitglieder sucht. Wir sind ein kleines Haus, aber dafür was Spezielles. Und ich denke, das kommt zum Nutzen für alle Kunden.
0: Ist es dann auch ein Vorteil eben? Du hast gerade gesagt, ihr seid ein kleines Haus. Also siehst du das eher als Vorteil für eure Kunden und Kundinnen?
1: Auf jeden Fall, ja. Warum? Ach, das ist eine gute Frage, warum. <lacht> ähm, in einem kleinen Haus kann man sehr viele ähm, Ideen, die es der Außendienst mitbringt, eben aus den Erfahrungen in den Gesprächen, draußen sei es mit dem Endkunden, also mit dem Mitarbeiter, sei es mit dem Firmenchef, auf flachen Hierarchien weiter nach oben bringen. Und wenn es möglich ist, macht es die SDK möglich. Ja, und so hat sich eben diese betriebliche Krankenversicherung in den letzten Jahren auch enorm entwickelt und die Leistungen suchen schon seinesgleichen am Versicherungsmarkt.
0: Du schwärmst natürlich jetzt in den allerhöchsten Tönen, das ist ja klar, aber wie bist du überhaupt zu der süddeutschen Krankenversicherung gekommen? Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was über dich, also mich interessiert ja auch immer der Mensch hinter dem Experten, darum lass mal so ein bisschen blicken, wer Joachim eigentlich ist und wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist.
1: Ja, das ist eigentlich ganz erstaunlich gewesen. Ich habe ähm, 17 Jahre auf der Volksbank gearbeitet, äh, wo ich auch die SDK, wie gesagt, für meine Kunden vertrieben habe, empfohlen habe und hatte dort einen Generalvertreter, der mich dort betreut hat. Und der hat im Jahr 2013 einen Nachfolger gesucht, weil er sich so langsam sich in den Ruhestand verabschieden wollte. Und ich habe ihn persönlich gekannt und konnte mir gut vorstellen, mit ihm zusammen zu arbeiten und habe dann mit ihm in dem Büro gearbeitet. Und ähm, ja, wieso war der? Ging einfach nicht in den Ruhestand. Der blieb und er blieb und der blieb, <lacht> bis er dann wirklich vor circa drei Jahren mit 69 Jahren in den Ruhestand ging. Also man sieht auch hier die SDK, äh, kann man als Arbeitgeber empfehlen. Ja? Und die äh, Mitarbeiter bleiben lange. Wir haben vor einem Jahr einen Mitarbeiter mit 71 in den Ruhestand verabschiedet. Also das spricht auch schon für die SDK. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich im Jahr 2003, 2014 äh, zur SDK gekommen, nachdem die ersten Gespräche waren und ähm, habe, und das ist auch ein ganz tolle, äh, ein tolles Zeugnis, in meinem Kundenbestand, den ich heute habe, viele Kunden drin, die ich in den 80er, 90er Jahren beraten habe. Ja. Die sind also immer noch bei der SDK geblieben und das heißt ja auch,
0: das stimmt wohl, also die sind ja nicht ohne Grund schon so ewig da, also ich äh, kenne das auch von mir, alle paar Jahre werden mal die Verträge, die Versicherungen, alles wird mal durchgeguckt, äh, was lohnt sich für mich noch, wo gibt es vielleicht bessere ähm, Anbieter oder bessere Dienstleister oder wie auch immer, oder bessere Versicherungen und dann wird gewechselt, ja, Bäumchen wechsel ich oder es wird irgendwie online im Portal nachgeguckt, wer bietet mir das denn für ein besseres Geld und wenn dann Kunden seit den 80ern äh, bei einer ein und derselben Versicherung sind, das wird dann ja wohl einen Grund haben.
1: Und vieles kommt auch auf den Menschen drauf an, ne? also auf den Berater, ob das jetzt mein Bruder mhm. war oder ich. Auch wenn man vielleicht in meinem Alter ist, du bist jetzt ein paar Jahre jünger als ich, ja? da legt man vielleicht mehr Wert auf die Persönlichkeit, die vor einem sitzt. Ne? Ob ich mit demjenigen kann, wenn ich selber einen Einsatz erbringe, ist das was anderes, als wenn ich jetzt wir, 25 bin als Beispiel, da gucke ich vielleicht nur auf den Beitrag. Ne? Wenn ich bei einer anderen Versicherung 5 Euro billiger gehe, kriege, dann gehe ich da. Das spielt im gesetzten Alter weniger die Rolle, sondern da will ich, will ich gut betreut sein, da zahle ich auch gern 10 Euro mehr im Monat, wenn ich eine gute Betreuung habe. Ne?
0: Ja, das kann ich irgendwie ähm, verstehen, denn äh, wenn man jetzt irgendwie, wie du schon gesagt hast, gerade Mitte 20 ist oder so, da ist es in der Regel wahrscheinlich auch nicht so der Fall, dass man so oft im Kontakt ist mit seinem Berater, aber je älter man wird, desto mehr kommen ja die Bewillchen dann vielleicht auch und äh, desto mehr Bedarf ist da, äh, vielleicht sich an die Krankenkasse auch zu wenden und an die Versicherung und äh, wenn man dann einen Berater hat an seiner Seite, mit dem man äh, gut sprechen kann, weil ich zum Beispiel, ich, ich spreche kaum mit den Beratern, ne? also mhm. ich, ich sehe den Namen immer nur auf der Rechnung, die ich bekomme und das war es dann, weil ich einfach aber auch nicht da anrufen muss, es gibt keinen Grund und wenn man älter ist ne, und dann wirklich vielleicht wirklich eine Beratung braucht oder äh, irgendwie ähm, ja nochmal eine eine Empfehlung oder wie auch immer, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da eben die Beratung eine sehr, sehr große Rolle spielt, weshalb man bei einer Versicherung ist und bleibt.
1: So ist das genau. Ja. Mhm. Das ist auch mein Ansinnen. Ich will nicht ein schnelles Geschäft machen, sondern ich möchte langfristig mit dem Kunden zusammenarbeiten.
0: Ja. ja. Joachim. Ich, bin, der,
1: bin ich noch ganz kurz, das ist mir gerade noch eingefallen, während du gesprochen hast. Wichtig ist ein Tipp, nicht warten, bis ich alt werde, um irgendeine Versicherung zu machen, weil dann ist meistens das Kind in den Brunnen gefallen und die Krankheit ist da, dann habe ich ein Problem. Es sei denn, ich habe einen tollen Arbeitgeber, der mit uns die betriebliche Krankenversicherung mit den Budgetlösungen hat, dann habe ich die Möglichkeit, eben ohne Gesundheitsprüfung diese Versicherung abzuschließen. Und wenn es eben eine bestimmte Mitarbeiteranzahl ab 50 Mitarbeiter in dem Betrieb sind, wovon 80 Prozent, also das wäre jetzt ein Beispiel 40 Mitarbeiter diesen Tarif nehmen müssen, dann sogar mit Schwersterkrankungen ja, oder begonnenen Behandlungen. Ich kann sagen, ich habe schon einen äh, Krankenhausaufenthalt geplant wegen einer neuen Hüfte als Beispiel, dann wäre das versichert. Das ist natürlich ein unheimlicher Pluspunkt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Hast du ähm, für uns auch so ein ja, einen ganz konkretes Beispiel aus deinem ähm, Alltag tatsächlich, wo das mal ähnlich äh, wirklich? gut funktioniert hat, beziehungsweise wo es sich wirklich ausgezahlt hat für eine Firma oder ein Unternehmen? Dass wir mal so ein konkretes Beispiel haben.
1: Gut, das ist jetzt für mich schwierig, weil ich habe jetzt keine Einblicke in die Leistungen, also aus Datenschutzgründen sehe ich auch keine Rechnungen, die jetzt der Kunde einreicht, es sei denn, er reicht es über mich ein oder er erzählt es im Gespräch, aber ansonsten lauft es an mir vorbei. Also ich bin im Prinzip nur für die Einrichtung da, oder wenn jetzt in die Firma neue Mitarbeiter zustoßen, dann müssen die auch das Recht bekommen, den gleichen Schutz zu haben wie ihre Mitkollegen. Oder wenn wiederum einer ausscheidet, dann muss die Personalabteilung mir Bescheid geben und sagen, Mitarbeiter Meier als Beispiel ist ausgeschieden, bitte nehmen Sie mit in Kontakt auf, sodass wir ihn dann in eine andere Versicherung überführen.
0: Mhm. Ja, da gibt wie, es ist das das? wie ist das Feedback so aus äh, den Firmen, ähm, gerade auch was das Thema... Äh, Fachkräftebindung betrifft, habt ihr da mal so ein Feedback bekommen, also die Süddeutsche Krankenversicherung, wie gut das ankommt?
1: Es kommt sehr gut an. Wir haben jetzt gerade eine Firma zum Beispiel, die ab 1. April ihren Gruppenrahmenvertrag mit uns erstmals eröffnet. Nachdem der Geschäftsführer früher bei einer anderen Firma arbeitete im Angestelltenverhältnis und dort auch schon diesen Gruppenrahmenvertrag nutzte, und äh, jetzt, wie gesagt, Geschäftsführer einer anderen Unternehmung ist und sagt, er muss unbedingt das auch für seine Mitarbeiter und für sich selber ja dann in neuen Unternehmen installieren. Und äh, ja, was habe ich jetzt gesagt, aber jetzt habe ich schon den Faden verloren. <lacht> aber das ist alles, alles so spannend. Ja, ich kann ja, jedem Geschäftsführer und jedem Personaler empfehlen, ein Gespräch mit mir zu suchen. Äh, Sie werden begeistert sein. Ja.
0: Du hattest äh, am Anfang ja auch schon mal äh, so ein bisschen angeteasert, dass es da noch gewisse Serviceleistungen gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so einen bestimmten Begriff für gibt, den weißt du sicherlich.
1: Ja. Ähm,
0: das finde ich aber auch nochmal richtig spannend, äh, weil das nämlich ein Feld betrifft, welches mir sehr am Herzen liegt und zwar, also unter anderem, ähm, tatsächlich hast du gesagt, wenn äh, Menschen kurz vor einem Burnout stehen oder merken, äh, ich bin ausgebrannt, irgendwas stimmt nicht so richtig, dann haben sie die Möglichkeit, tatsächlich auch schnell mit einem Psychologen in Kontakt zu kommen, über euch eben, über diese Versicherung. Bitte ja. erzähl uns noch mal ein bisschen genauer, was das für eine Serviceleistung ist und was das alles beinhaltet.
1: Ja, also die service plus die ist Bestandteil der kompletten betrieblichen Krankenversicherung, ob jetzt Budget oder nicht Budget. Spielt keine Rolle, jeder hat den gleichen Anspruch. Und zwar kann man zum einen Rechnungen per App einreichen. Man hat innerhalb von drei, vier Tagen sein Geld da auf dem Konto. Ja, das ist bei der Konkurrenz längst nicht so, da dauert es oftmals Wochen. Ja. Ähm, wir haben einen Facharzt-Terminservice, das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, ein Kunde, jeder, der schon irgendwann einmal eine psychische Erkrankung hatte, sei es wegen einem Todesfall in der Familie, sei es wegen einem schweren Unfall, was auch immer der Grund war oder eben Burnout durch geschäftliche Überanspruchung, der weiß, wie schwer es ist in der heutigen Zeit, einen Termin zu bekommen beim Psychologen oder Psychiater. Ja, ja leider. Auch bei Orthopäden. Ja. Es kann sein, dass Sie drei Wochen warten müssen, die Kunden, bis Sie einen Facharzttermin haben. Bei uns kann man anrufen, von Montag äh, glaube ich 7 Uhr bis 19 Uhr Montag bis Freitag äh, bis Samstag Montag bis Samstag sechs Tage in der Woche kann man anrufen bekommt Fachpersonal an die Hand und bekommt einen Termin bei einer Fachkompetenz ähm, eben was man je nachdem braucht und kann sogar angeben das Umfeld also zum Beispiel ich bin bereit 20 Kilometer zu dem Termin zu fahren dann wird versucht in der, in diesem äh, Spektrum im Prinzip einen Facharzt zu bekommen. Der Kunde kann genauso auch sagen: Ich möchte aber auf gar keinen Fall zum Dr. Müller, dann wird er ausgeklammert. Ja.
0: Mhm.
1: Und äh, die Fachärzte haben eben für Privatpatienten Termine reserviert und dadurch kommen wir sehr schnell eben zu einem Termin.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr wichtig. Also, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen: Es ist manchmal wirklich echt frustrierend. Äh, wenn man äh, so einen Termin braucht bei einem Facharzt und das ist dann ja auch meistens etwas, wo, wo die Problematik dann schon sehr akut ist, einen sehr einschränkt vielleicht oder sehr belastet. Und wenn man dann nicht schnell genug Hilfe bekommt, ist das wirklich ja, sehr, sehr frustrierend und ernüchternd.
1: Genauso hat der Kunde die Möglichkeit, eine digitale Sprechstunde anzurufen. Das heißt, er kann hier von Montag bis Freitag mit Arztpraxen verbunden sein, sein äh, durch Telemedizin. Im Prinzip sich beraten lassen und sogar, und das finde ich ganz, ganz toll, ähm, habe ich aber ganz am Anfang, glaube ich, schon erwähnt. Er kann sich auch ein Rezept auf sein Handy kommen lassen oder in eine Apotheke, weil er weiß, er ist jetzt gerade geschäftlich oder sogar privat, also im Urlaub in Spanien und er ist eben in einer, in Madrid als Beispiel und in der und der Straße, dann kann im Prinzip der äh, eine Apotheke ansteuern in seiner Nähe.
0: Ja. Sehr, sehr praktisch. Und alles
1: geht in deutscher Sprache, das heißt, er braucht nicht mit unserem Arzt äh, in äh, Spanien zum Beispiel kommunizieren, der ihn gar nicht versteht.
0: Ja, <lacht> ja. das ähm, klingt wirklich nach einer guten Sache und äh, sicherlich auch äh, für die eine oder den anderen Hörer äh, sehr interessant zu wissen, und äh, ich fand es schön, dich kennenzulernen und deine Arbeit. Ich finde es toll, wie ambitioniert du bist und wie leidenschaftlich du über äh, deine Arbeit sprichst. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so häufig in so einem äh, Spektrum wie äh, Krankenversicherung. <lacht> ähm, und da, äh, ja, finde ich, machst du wirklich einen äh, besonders leidenschaftlichen Eindruck. Das finde ich toll. Joachim? Es ja, so
1: schön, was du in anderen entfachen willst, das muss in dir selber brennen, ja. Und das Motto der SDK ist, SDK einfach für ihr Leben da. Das heißt, wir wollen nicht erst da sein, wenn die Operation da ist, sondern wir wollen viel schon im Vorfeld tun, dass es vielleicht im besten Falle gar nicht dazu kommt.
0: Ich wollte schöne Abschlussworte für diesen Podcast finden, aber ich brauche gar keine, denn das waren die perfekten Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, Joachim Pöge, dafür, dass du heute in dieser Folge so ein bisschen erzählt hast, was du machst und wer du bist. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch dir. und Ich hoffe, viele fühlen sich inspiriert und kommen auf mich zu.
0: Alles klar. Und wir hören uns in einer neuen Folge wieder. Bis dahin.